0: Hola y bienvenidos de nuevo a Naturaleza Urbana. Yo soy Ira, borrachazo en Twitter, y hoy os vamos a hablar de un animalito. Este va a ser la ardilla roja o ardilla común, pero primero vamos a clasificarla y meterla dentro de la familia. Es un mamífero y como tal es un vertebrado. Vamos a hacer la, la diferenciación entre vertebrados e invertebrados y luego dentro de los vertebrados, dentro de los vertebrados vamos a tener distintas familias estas familias o clases pues vamos a tener como tres, tres grandes superclases. son las agnatas, las eh, natostomata y los tetrápoda ¿vale? eh, los agnata que vienen a ser una especie de, de peces son los peces sin mandíbulas son las lampreas y otra especie de pez que todavía no, no se tiene claro si es un vertebrado o no que son los mixinos Luego, dentro de, lo, de otra superclase, los natostomata, pues tenemos dos que ya están extintas, que directamente ni las vamos a, a mencionar, y luego tenemos dos grandes divisiones. Dentro de que ambos son peces, tenemos los peces cartilaginosos, como pueden ser tiburones, rayas y otros peces también de, de esta característica, o los peces óseos, que son el resto de los peces, truchas, salmones y estas cositas que tanto nos gusta comer. Y luego ya por fin venimos a la Tierra y tenemos los, los tetrápoda, que son bichos con cuatro extremidades. Tenemos los anfibios, tenemos los reptiles, tenemos las aves y tenemos los mamíferos, donde está englobada la, la especie que vamos a tratar hoy. ¿vale? bueno Dentro de los mamíferos, ¿qué tenemos? Tenemos muchísimas especies y muchísimas divisiones. Luego la cosa es eh, qué características comunes tiene. ¿vale? La primera y principal, que es la que, la que da nombre al, al grupo, es que poseen dos, glándula, bueno, dos o más glándulas sebáceas. Modificadas como glándulas mamarias, que son capaces de, de segregar leche y abastecen de alimento a, la, a sus crías. ¿vale? Esta es su principal característica, y como decimos, que es la, la que deriva el nombre, de glándulas mamarias a mamíferos. ¿bien? Vale, luego tenemos otra que es eh, la mandíbula que está solo conformada por el hueso dentario, ¿vale? o sea, no es compuesta, simplemente es una pieza y esta pieza se une con el cráneo en el hueso escamosal. ¿Vale? Esa es otra de las características, que la mandíbula se, se une con el cráneo, la, en la articulación, entre el dentario y el escamosal. Luego, otra, de, otra característica de la gran mayoría de los mamíferos, exceptuando la, los monotremas, es que hay tres huesos en el oído medio, martillo, yunque y estribo, ¿vale? con excepción de, de los monotremas, que son los, los ornitorrincos y los equidnas, son, que presentan un oído reptiliano también son los únicos animales actuales con pelo presente en casi todas las etapas de su vida y en todas las especies, en mayor o menor medida lo tienen. Siempre, aunque este pelo esté en estado embrionario, ¿vale? Bien, pues más o menos estas son la, las características que tienen, el, que tienen los mamíferos. Luego ya tenemos... Muchas familias, debido también a lo como decimos, pues tenemos los monotremas que son los ornitorrincos y los equinas los marsupiales, como pueden ser eh, koalas y canguros, y otras especies de canguro, y luego tenemos los Euteria, que son los placentarios, que son la, la gran mayoría de, de estos de estos mamíferos. Bien, pues, más o menos puestas es un poquito la base de qué de qué es un mamífero y dónde se engloba. Pues vamos a hablar de, del animalito. Que, que traemos aquí, que no es ni más ni menos que la ardilla común o ardilla roja, ¿vale? El nombre científico sería Esciurus pulgaris. Este animal está extendido eh, en la gran mayoría de Europa, por todos los bosques, también en, en las islas inglesas, o sea, también cruzó el, el canal de la Mancha, y como decimos, pues eso, tiene una, una gran extensión, ¿Vale? ¿Qué características tiene este animalito? Pues tiene un, un cuerpo que mide entre 20 y 30 centímetros y luego la cola, eso sin contar la cola, la cola puede pesar entre otro, eh, puede llegar a medir entre otros 15 y otros 25 centímetros. O sea, estamos hablando de un tamaño total de entre 35 y 55 centímetros incluida cola. Pesa entre 250 a 340 gramos, lo que viene a ser un, un filete de pollo, y su pelaje es de color rojizo por norma general, luego también existen diferencias de tonalidades que puede haber ejemplares albinos totalmente blancos y otros que son más comunes que sería el melanismo que son totalmente negros, ¿Bien? Ah, el color habitual es un rojizo, un castaño pardo Luego también es, es importante decir que esta especie no presenta dimorfismo sexual. ¿Qué es esto del, del dimorfismo sexual? Es la diferenciación entre machos y hembras. Hay especies que diferencian muy, muy claramente quién es el macho a quién es la hembra, o porque el macho tiene más colorido, o porque es más grande, o más pequeño. Diferencias entre, entre macho y hembra dentro de la misma especie. En las patas anteriores, o las manos, tiene cuatro dedos y un pequeño pulgar y en las posteriores tiene cinco. La dentadura cuesta, consta de 22 piezas, teniendo en la mandíbula superior dos incisivos de crecimiento continuo. Esto es eh, común a todos los roedores. Estos, estos dientes no dejan de crecer durante toda su vida. Cuatro premolares y seis molas. Y en la inferior tiene dos incisivos, dos premolares y seis molas. Y no tiene colmillos. Aquí la, las hembras, como decíamos, eh, al ser un, un mamífero, tiene dos pares de glándulas mamarias, que tiene lo que sería cuatro pezones, por aclararnos. Estos animales eh, tienen un promedio de vida de 6 años aproximadamente. Normalmente suelen ser, el promedio es más bien tres, y en cautividad pueden llegar a, a vivir hasta, hasta unos 10 años, ¿vale? Vamos a ver su, su ciclo reproductivo, ya que, que hemos hablado de su esperanza de vida. Primero ver cómo, cómo nacen. ¿vale? Este periodo reproductivo se produce dos veces al año. Una a finales de invierno y otra en verano. O sea, tiene dos celos, por decirlo así. Una hembra puede tener dos camadas por año la media de, de nacimiento de, en cada camada suele ser tres o cuatro cachorros excepcionalmente 6, y en épocas de, de falta de alimento pues puede llegar a ser una sola cría vale la gestación dura entre 38 39 30, unos 40 días 38 39 vale eh, si habéis tenido algún hámster o algún tipo de roedor en casa Sabréis que cuando nacen estos bichos, nacen totalmente desvalidos. Son un cacho de, de carne, un cacho de jamón york, con los ojos cerrados, ciegos y sordos. Estos fetos, que, que lo único que hacen es arrastrarse a, hacia las mamas de la madre al, al salir, Vienen, vienen pesando unos 10-15 gramos, más o menos, ¿vale? O sea, están totalmente calvos. El cuerpo se cubre de, de pelo a los 21 días, ¿vale? Y los ojos y orejas empiezan a, a tener funcionalidad más o menos entre esos 21 y 28 días, a la, a la tercera o cuarta semana, ¿bien? Entonces, hasta la tercera o cuarta semana están totalmente indefensos y también desnudos, la dentadura la empiezan a, desarrollar a, los, a lo, la desarrollan a los 42 días y empiezan a comer sólido más o menos a, a, ese, a esos días. El destete empieza también a. Cuando empiezan a comer sólido, tienen dos semanas de, de destete y luego ya apáñate con ello. En esta especie no hay, no hay cortejo entre el, entre el macho y la hembra. Eh, múltiples machos avanzan hacia una sola hembra fértil y el macho dominante, o sea, el, el más grande y fuerte, se junta con ella. De todas formas, machos y hembras se aparean múltiples veces eh, con bastantes compañeros, o sea, no se queda preñada la primera. Incrementan la posibilidad de quedarse preñada apareándose con, con, varias, con varias parejas. En el caso de que el alimento escasee, la, la hembra puede llegar a, a perder la preñez, o sea, puede, puede llegar a abortar. ¿vale? Típicamente la hembra empieza con la primera camada al segundo año, pero estos animales empiezan a ser fértiles a partir de los 6, entre los 6 y 10 meses ya son fértiles, teniendo en cuenta que la esperanza de, de vida Puede llegar a, a ser lo, los tres años, pues tienen tres o cuatro apareamientos asegurados. vale. La supervivencia y con ello esta esperanza de vida de la que estamos hablando eh, está muy vinculada a la disponibilidad de las semillas en otoño e invierno. Las semillas, ahora entraremos, es lo que, de lo que comen. Y el 75 al 85% de, de los jóvenes muere durante el, durante el primer invierno. Y luego ya empieza ese porcentaje, baja hasta el 50% para los para los inviernos siguientes. O sea, una ardilla tiene un 50% de posibilidades de, de completar un año. Entonces, si una ardilla llega a los 6 años, muy bien se lo ha montado. Pues ahora, decimos que viven en, en bosques. Normalmente, en, en zonas sombrías y bosques de coníferas. También se les puede encontrar en bosques de hoja caduca y es más frecuente encontrárselos en, en zonas de baja montaña, aunque pueden llegar a vivir hasta 2000 metros de altitud. ¿vale? Esta especie construye un nido o utiliza algún orificio de, de los árboles normalmente los eh, el, el nido es un como una especie de, de esfera y suele tener dos orificios de acceso para en caso de peligro facilitar la oída uno suele ser mayor que otro y pueden ser taponados desde el interior vale Suelen estar hechos de, de ramitas y, y hojas y el interior está tapizado con musgo, hojas y, y ramitas, paja o líquenes. O sea, algo que lo haga mullido y confortable. Aparte de que, de que lo aísle un poquito de la humedad y le dé bastante calor. ¿vale? En España esta, esta especie está únicamente distribuida por la península. En Canarias y Baleares no se la encuentra de, de manera natural. vale la, la especie no figura como amenazada, pero para la supervivencia, en caso de no tomarse precauciones, podría verse amenazada. No es amenazada, pero sí que hay que tener cierta, ciertas precauciones. Y ahora vamos con la alimentación. Como estamos diciendo que vive en bosques pues y que es un roedor, lo primero que se nos ve a la cabeza pues es eh, la típica imagen de la ardilla con una piña royéndolo e ...intentando comerse sus, sus frutos, ¿vale? pues Entonces, sabemos que puede llegar a comer piñones... ...también se alimenta de, de brotes, de, de yemas de, de árboles... ...de tubérculos, o sea, raíces, hongos, avellanas, nueces... ...bellotas, moras, líquenes... ...y luego ya también eh, en caso de, de, de escasez o de, o de falta de alimento le puede llegar a valer eh, robar algún huevo de, de algún nido de algún pájaro o incluso comerse algún pequeño invertebrado, como puede ser algún insecto, alguna arañita, o vamos, lo primero que pille. Es una especie eminentemente arborícola, vale esto significa que vive en las copas de los árboles y solo baja al suelo para buscar alimento, trasladarse a un árbol que esté más distante de lo que puede permitir su salto o para beber agua. Es muy ágil y trepa muy fácilmente y a gran velocidad. Las extremidades anteriores, las patas de. las patas, propiamente dicho, eh, son muy fuertes, ¿vale? Y puede dar grandes saltos de árbol en árbol. Posee además una vista muy fina y, como dato curioso, también sabe bucear, ¿vale? Es una, una especie, esta, esta ardilla, que tiene su ciclo de actividad durante el día, comenzando al amanecer y terminando pues, al anochecer. Bien, o sea, solo está activa durante el día. Por la noche es un niño bueno y se va a la camita y duerme. Esta, esta especie no tiene hibernación, así que está activa durante todo el año. Lo que hace para, para pasar el invierno es intentar almacenar y recolectar alimentos en su nido y en los días de invierno pues intenta levantarse tarde estar tranquilita en su nido ir comiendo de la despensa que tiene y cuando calienta el sol si eso dice pues ya salgo me doy un paseíto y veo a ver qué hay por ahí para, para comer estas ardillas eh, caminan con la, con la cola estirada ya que la cola le sirve como como balancín o timón para, para equilibrarse también en los saltos la utilizan para, para ello así que la la cola aparte de, de ser bonita y, y ser un bonito pompón que tienen ahí a, al final del cuerpo les vale también para como herramienta útil en, en sus saltos. También decir que en, en invierno en las orejas le salen un, unos penachitos que luego al final de la temporada los pierden los pinceles, esas orejas como, como pinceles al final del invierno se quedan se quedan calvas y con su pelo normal. Bueno, y si no tuviera enemigos, esta especie, al ser un roedor y tener un ciclo de reproducción corto, pues estaría quizá más extendida. Entonces vamos a ver un poquito cuáles podrían llegar a ser su, sus enemigos naturales. Ya no solo aquí en, en España, sino en, en todo su hábitat, que como decimos es eh, toda Europa. Bien, tenemos eh, gatos monteses, armiños... Eh, garduñas y Marta. Estas tres especies que hemos mencionado son eh, como comadrejas, para que os hagáis una idea, ¿vale? Bueno, aparte de, de estos que son lo, los mamíferos, también eh, tienen otros enemigos como pueden ser las aves rapaces. O sea, azores, águilas, búhos, cualquier tipo de rapaz, también son susceptibles de, de cazarlas. ¿Y por qué os he hablado de, de esta especie si digo que, que vive en bosques? Pues porque esta especie, por lo menos en el centro de Madrid, en el Parque del Buen Retiro, la podéis encontrar. Es un, un roedor que está entre nosotros. Luego también en, en zonas quizá más de la periferia eh, que tengan cerca eh, ar, eh, vegetación y, y árboles frondosos que pudieran ser susceptibles de tenerlo, pues quizá también podéis encontraros alguna. Vamos, yo recuerdo cuando, cuando fui a, a Londres, allí en el parque también había, también había ardillas. Y bueno, con esto termino por hoy el, el programa, lo que sería el primer programa de este Naturaleza Urbana. Y para despedirme, pues os dejo un poquito lo, los métodos de contacto, recordároslos. Tenemos el Twitter, que es arroba natururbana. Y luego tenemos una dirección de correo electrónico que es naturalezaurbanapodcast, todo seguidito, arroba gmail.com, ¿vale? ¿Dónde nos podéis encontrar? Pues ahora mismo estamos en iTunes y en iBox, así que desde ahí podéis suscribiros y para facilitaros quizá también las cosas, aunque si lo estáis escuchando, quizá ya estéis suscritos, tenéis la dirección del feed en http2.com, ME barra naturaleza urbana. Los audios que han sonado en el programa son Good Morning y The End of Day de Anjay Satori. Os dejo lo, los links en, en la descripción del, del programita. Luego también la imagen que sirve de portada de, de este programa es de, de Luis García y está y está colgada en Wikipedia. También os dejo el link en, en la descripción, ¿vale? Y sin más. Me despido. Yo he sido Irra y os espero en el próximo programa. ¡Hasta luego!